1: oh,
0: contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cine, música y literatura. Ambas entrevistas a las figuras més por del subsol de la actualidad. Un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa. Dilluns y disaptas a las 10 de la nit. Descubre la Barcelona más oscura y truculenta. Un retrato de la ciudad en la época franquista a través de diez muertes que te dejarán estupefacto. En El asesino anda suelto. El autor de la historia olvidada de la ciudad que ya nos deslumbró con sus estudios sobre los bajos fondos y el ambiente nocturno de la posguerra, se zambulle ahora de pleno en la crónica negra barcelonesa. No te lo puedes perder. Salen a la luz 10 historias de crimen ocurridas en la ciudad de Barcelona. Atrévete con este viaje a lo más oscuro del alma humana. Hoy... Charlamos unos minutos con Paco Villar, autor del libro El asesino anda suelto. you mm -hmm. Encantado de saludarte Igualmente ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, vamos tirando <risa> Con las navidades aquí cerca ya <risa>
0: Es verdad, es verdad <risa> Que siempre hay ajetreo
2: Siempre, desde luego Y mucho aquí en Barcelona, mucho movimiento
0: <risa> Hoy hablaremos unos minutos de tu libro El asesino anda suelto A modo de ceremonia de apertura ¿Qué es lo primero que nos puedes decir de tu obra?
2: Bueno, que son exactamente 10 asesinatos que no fueron resueltos en la época franquista, desde 1940 a 1958, en una selección que hice yo hace ya 25 años uh -huh. o 30 en el tribunal de, de, de los archivos del Tribunal de Justicia de aquí de Cataluña, Supremo, digamos. Y que son el reflejo de ese de esa época franquista y un retrato social y político de la época. O sea que además de la crónica dura y pura del, del asesinato con los misterios que conlleva, pues también tienes un retrato social y político de aquella Barcelona.
0: Claro. Y a la hora de, de, de elegir estos 10 casos sin resolver, ¿cuál fue el, el criterio que tenías en cuenta para elegirlos?
2: Bueno, mira... El... Para empezar, cuando estás ahí dentro del archivo y vas viendo, tuve la oportunidad de... Yo estaba documentándome para otro libro, Historia y leyenda de Barrio Chino, mm. mi primer libro que hice, y eh, vi a, a algunos eh, casos sin resolver. El primero que, de, que fue el que me dio la idea, el que primero que encontré fue el de la baronesa Agnes Bonfríes, mm. esta supuesta espía internacional que fue encontrada. Uh, muerta en eh, aquí en la calle Diputación número doscientos noventa y uno. Pero la selección no está hecha expresamente porque eh, como has podido comprobar o como comprobarán los lectores, sí. hay diferentes tipologías de asesinatos, uh -huh. sino que es lo que había. Hay alguno más, pero no tenemos un archivo de grandes causas, eh, eh, sabes, sí, conspiratorias o que hay muy pocos crímenes de este tipo uh -huh. y entonces eh, el de Agnes Bonfries sí que tenía todos estos requisitos y luego algunos más de los otros que ya comentaremos también pero así como más vistoso era eh, yo creo el de Agnes Bonfries que fue el que me dio la idea de hacerlo entonces fui seleccionando porque estuve dos años más o menos en los archivos estos a medida que me documentaba por la, por la, para el libro como he dicho uh -huh. pues iba seleccionando los que veía Uh -huh. Y luego eh, este estos eh, eh, hice bueno los permisos todo esto pero lo, lo parqué tenía otras ideas y otras salidas y aparqué este, este tema hasta que hablando con el editor pues eh, lo impulsamos de nuevo eh, este año
0: y esta relación que, que aparece con el editor cómo, cómo se dio porque ya, esto ya ya viene ya precede de otros trabajos anteriores
2: Sí, sí, esto venía precedido, bueno, eh, en una charla eh, buscando alguna idea para mm. editar un tipo de libro, yo eh, era una... Un, un, claro, ahora está muy de moda esto de los crímenes eh, ¿Sí? a todos los niveles, bueno, siempre ha estado de moda, digamos, pero unos asesinatos sin resolver... Eh, no lo estaba, no, no hay casos de este tipo, no, no han salido muchos casos, siempre son casos resueltos. Uh -huh. Entonces, el, el, el editor, en una conversación informal, buscando ideas, yo le comenté que tenía la posibilidad de hacer esto y él me dijo que adelante. Así fue. Pero ya te digo, fueron ha estado 30 años guardado aquí en mis archivos y, y si no llega a ser tal vez por esa conversación, pues igual no lo hago.
0: Claro. O sea, fue un poco ahí una, unas sí, coincidencias exacto. o algo que se dio y mira, y aprovechaste para, para sacar aquello que exacto. tenías guardado.
2: <risas> Exactamente, que era un buen tema, pero que lo tenía, bueno, y ya se me había ido de la cabeza, prácticamente.
0: Y según tu opinión, ¿existe el crimen perfecto o, o se trata más bien de una investigación imperfecta?
2: Bueno, aquí, claro, eh, hay que tener en cuenta, hombre, el crimen perfecto, eh, pues, igual existe, pero, desde luego, mayoritariamente puede ser que la investigación sea incompleta.
1: Sí.
2: En este caso, eh, como eh, las, las herramientas que disponía la policía en esa época eran bastante rudimentarias, tenía, um, llevaban un maletín, que, entre otras cosas, tenían simplemente... Eh, reactivos físicos y químicos para el revelado de las imprentas dactilares unos unos eh, 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 muelles para no, ¿cómo se llama? unos muelles para para el vaciado de las, de las pisadas para, sí. para para encogerlas y simplemente un, un, unos, eh, unas herramientas lápices o croquis compases para hacer un croquis del crimen y en el año 43 le, le añadieron las cámaras fotográficas
1: Ajá.
2: porque antes eh, no, no, bueno, eh, después de la guerra civil pues prácticamente estaban al... ni papel había para hacer los sumarios <ríe> que esto lo he visto yo <risa> y entonces, bueno, claro con estos eh, eh, estas herramientas eh, se escapaban muchas cosas muchísimas y ahora seguramente con los eh, con lo que dispone ahora la policía pues muchos de estos casos hubieran podido ser resueltos, la mayoría
0: hmm. eso suele pasar ¿no? que con el que con el transcurso de los años eh, la tecnología actual Bien. ya puede resolver ciertos casos eh... eso, bueno, es... algunos
2: sí a lo mejor otros no o si sea, hubiera podido decir sí que fue un asesinato pero no se pudo encontrar el culpable por ejemplo en el, en el caso de la baronesa que eh, la policía enseguida se apuntó al, al, al dictamen de que era un suicidio yo hmm. pero la autopsia reveló que se había suicidado con lejía o sosa cáustica, cosa que es improbable que lo hiciera un, un suicida porque claro. la muerte es muy lenta y agónica.
1: Sí.
2: Y entonces lo más seguro, que era la teoría del fiscal y, del, y, de, y, de, y de los jueces, es que se hubiera eh, ingerido este para tapar un veneno anterior, sí. porque la lejía cáustica, la lejía o la sosa cáustica lo destruye todo. Y entonces no se pudo, a, a, a pesar de las dos o tres o cuatro autopsias que intentaron hacer, no se pudo encontrar otro tóxico que fue que, que sería el, el, el verdadero causante de la muerte, porque además a esta mujer la encontraron con un rictus en la cara normal, eh, con un vestido eh, para ir a salir de la calle, etc. ¿no? O sea que hay cosas que se podrían haber resuelto y otras a lo mejor no.
0: Y de estos 10 casos que, que presentas, eh, ¿cuál es el que a nivel, a nivel personal, cuál es el que más te ha impactado?
2: Hombre, me han, me han impactado todos porque hay algunos que son verdaderamente brutales. Sí, sí, sí. Hay algunos, como por ejemplo el, el de José Calabuch, el Pepe La Valenciana, que
0: uh -huh. lo mataron a
2: chazos. Sí. Era un cocinero que trabajaba en el Hotel Gran Vía, que era homosexual y llevaba una doble vida. Entonces, eh, él tenía alquilado en la calle Obrador número 3 una especie de picadero para eh, las relaciones clandestinas que debían ser en, en esa época totalmente clandestinas de los homosexuales. Y ponía en contacto, no solo para él, sino ponía en contacto a chicos jóvenes con necesitados, con personas de, de, posibil de posibilidades económicas para tener relaciones. Y a este hombre lo encontraron asesinado a chazos en este piso. Este ha sido uno de los casos eh, impactantes, pero casi todos. También me hace mucha gracia eh, el de Juan Pastallé, un hombre con una trayectoria, digamos, eh, normal, eh, muy val eh, valorado por, por la familia, bueno, por, to por todo, y que lo ejecutaron en el ascensor de su casa. Entonces, la gracia de, de las investigaciones es que ves que cualquier persona siempre tiene algo que esconder, sí. ¿sabes? Sí, sí. Cuando van hurgando, hurgando, sí. siempre hay alguna posibilidad eh, de que enlazara alguna cosa con, relacionada con, con el crimen, porque si estaba eh, enfadado con su familia, si tenía un amante distinta, etcétera. Y esto es lo que hace el resto sumarios y la investigación que te dan una crónica pura, digamos, de todos los casos. Ya te digo, cualquier caso de los que hay de estos 10 tiene misterio y, y, la, y la lectura de ellos, pues a los que les gusta la crónica negra, pues les satisfará porque verá cómo se investigaba en aquella época.
0: Eh, eso es cierto. Porque lo que es eh, crónica negra, novela policíaca, novela negra de misterio eh, suele tener tantos adeptos. ¿Qué es lo que nos atrapa de, de estas historias de crimen? Pues
2: no lo sabría pero yo. El libro que hago de este tipo he tocado los asesinatos porque he hecho la historia del, el, 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 el y leyenda del barrio chino pero sí hay una fascinación por, por, por los asesinatos y por todo este tipo de, de misterios en la sociedad en general pero no de ahora, de siempre lo hemos visto en, en todas las épocas hmm no sabría explicarlo debe ir eh, consustancial con sustancia con <risa> la naturaleza del ser humano
0: <risa> a ti a ti hace 30 años qué te dio qué te motivó para centrarte en hacer estos en esto, este borrador que quedó aparcado en el cajón y, y luego
2: bueno exacto Ver, eh, claro, yo cuando estuve allí eh, iba por las mañanas al archivo y tuve la, la ah, digamos eh, la posibilidad que no sé si ahora podrían me dejaron de poder ir mirando todos los sumarios sin, sin pedir nada en concreto. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Entonces, eso me dio eh, la posibilidad de, de mirar... muchísimas cosas. Y ya te digo, vi el de AgriFonfries y pensé, ostras, era un sumario enorme, aquí tiene que haber eh, algo, eh, eh, digamos, que se podría hacer en el futuro. Y seleccioné eh, 13 o 14 o 15. Y de estos 15, los 10 mejores son estos.
0: Y según lo que has estado investigando, eh, ¿cuáles son la, las eh, las características de un crimen para que ese asesino quede, quede suelto? Quede... Bueno, en aquella
2: época parecía bast... habían bastantes, porque claro, <risa> bueno, ahora seguramente hubieran podido... Ahora tenemos, por ejemplo, el archivo de huellas dactilares. Antes solo estaban los que habían sido fichados, ahora ahí están todos. ¿Sí? a través del, del DNI, por ejemplo. Entonces, buscar huellas de, de dactilares en aquella época, pues no te daba la posibilidad certera de, de encontrar el, al criminal. Y me he perdido, que, iba, que estábamos diciendo?
0: Eh, sí, lo de el, las características para, para que no pillen al asesino, digamos.
2: Sí, y una serie de... Luego, la actitud de la policía, en algunos casos, parecía un poco contradictoria en algunos. Eh. Por ejemplo... Eh... Una de las cosas que hay allí eh, es, eh, incluso hay mal, malos tratos a los sospechosos por parte del famoso eh, comisario jefe de la brigada eh, de, de homicidios, eh, Tomás Siljamas, que además escribió dos libros sobre eh, su trayectoria. <coughs> y ves esto va. <risa> ¿Entiendes todo el mecanismo con que utilizaban, incluso cuando no tenían pruebas, para intentar. Ellos sabían, por ejemplo, que hay dos asesinatos que son de, de género, digamos, sí. en que los, los sospechosos eran sus dos eh, los dos maridos. Eh, la policía estaba completamente seguro de que eran ellos sí. y intentaron incriminarlos eh, haciendo trampas, sí. pero no encontraron pruebas para nada. Uno llegó a juicio y fue absuelto y el otro ni siquiera llegó a juicio. Sí. O sea que es toda la historia también de la época, cómo la policía también intentaba, y ahora también supongo que lo harán de otra manera, hmm. pero salir <risa> a de las investigaciones.
0: Sí, eso es verdad. ¿eh? Antiguamente, sobre todo más por lo que tú dices, eh, eh, se daba eso pues un poco encauzar las pruebas y, y a veces aceptaban sí. y a veces no.
2: Por ejemplo, en, aquí ya te digo, hay una denuncia por parte de uno de los sospechosos de que tuvo eh, malos tratos por parte de la policía, que le pegaban. ...sin intentar eh, dejar señal... ...y confesó... ...pero confe confesó obligado por la policía... ...digamos... ...y luego, cuanto el juez... ...se desdijo...
1: Sí.
2: ...completamente... ...y cuando fue llevado a juicio... es ...el caso de la del asesinato del crimen de la calle liguey ...de Teresa Fabra, ...no le encontraron culpable... ...pero este asesinato ocurrió... ...simplemente en el piso de esta señora... ...entre las 11 y las once y cuarto... ...y su marido acababa de salir... Hmm. ...y no... ...ninguno de los testimonios vio nada... ...y luego fue brutalmente asesinada... ...como de una persona que era como... ...según los investigadores... ...que posiblemente era conocida de ellos... ...por las reacciones... ...o sea que todo es una incógnita, ¿no? Sí, sí... ...pero aquí la gracia es esta... ...que veis todos los datos los de la investigación... Por un lado, si hay un giro completo, que también los hay, te mm. piensas que el culpable, a lo mejor, según lo que va avanzando el sumario, es una persona, y luego aparece otro testimonio y da un completo giro a la situación. Y esto es la gracia, digamos, de, de este libro. Adentrarte en una investigación de época, de histórica. Sí. Y piensa que seleccionar crímenes sin resolver es difícil, porque no hay sentencia, no sabes cuáles son, prácticamente muy poca información, en los primeros sobre todo, en la época del 40 al 49, pues en los periódicos se daba poca información porque no había nada que contar. Teóricamente, ¿no? No había ningún sospechoso. Luego en los años 50, en los dos últimos, ya hay más, eh, digamos, presencia de la... De la, de la prensa y en el año 40, a partir del año 49 mm. pero son difíciles de, de encontrar y esto es la digamos otra de las características que tiene este libro que pocos libros saldrán con asesinatos sin resolver
0: sí sí eso, eso, eso es cierto ¿Y, y cómo eran tus jornadas de, de trabajo para desarrollar esta obra como te organizabas bueno, yo era el día? cuando ponía
2: digamos uh, por la mañana y con que tenía un amplio campo para mirar, aproveché esta situación para muchos otros libros que he hecho, que me han, han salido después, porque claro, tuve una visión de los años 40, 70 más o menos, eh, penal, de todas las cosas que pasaban, tráfico de drogas, tráfico, corrupción de menores tipo de cosas, ¿no? ...entonces, porque son documentos oficiales... ...tú sabes... Eh, ...hay errores a veces, ¿eh? ...también, sí. pero sabes la dirección concreta... ...el día concreto que pasó... ...etcétera, ¿no? ...esto es lo que te da la documentación oficial... ...y, eh... eh ...bueno... ...al final, eh... ...pues, eh... ...vas mirando, vas mirando y... ...y, y, y, y bueno, pues... Sí. ...al final recoges eh, unos cuantos casos... ...que no volverán a salir.
0: Eh, eh, como bien dices, has escrito otros libros... ...si te parece, vamos a hacer un, un breve repaso... ...para que los eh, para que los oyentes tengan pues eso un pequeño antecedente... ...de, de, de tus otras obras... ...por ejemplo, eh, de, de, la, de La Criolla, la portadora del barrio chino... ...¿qué nos puedes eh, decir?
2: Bueno, que La Criolla fue el gran cabaret del barrio chino... ...que fue un cabaret de fama internacional... Eh, donde eh, los homosexuales tuvieron el protagonismo total, aunque al principio también era de alterne, y que estaba situado en pleno corazón del barrio chino, en la calle Cid. Y eh, realmente lo que hace el libro es eh, una investigación de la calle, porque tenía un pasado industrial, por ejemplo, la criolla eh, estuvo en, en lo que había sido ...una fábrica... Sí. ...que es un antecedente como de estudio... ...se adelantó 50 años estudio, al estudio 54 de Nueva York... Ajá.
1: ...por ejemplo...
2: ...en los bajos de una fábrica... ...y la, la a, ra, a raíz de la, de, de la fama que tuvo el barrio chino... ...esta creación literaria y periodística del, del, de Francisco Madrid... Sí. ...internacionalmente... ...y la exposición internacional del 29, que es la que le dio el golpe definitivo, se convirtió en un icono turístico de aquella época, porque era un lugar, digamos, transgresor y cosmopolita de la ciudad, y nunca se había visto, digamos, un, un, un tipo de dancing o cabaret como el que surgió allí.
1: Mm.
2: Y tuvo una, una existencia muy corta, 11 años. ...del 25 a 1936... ...con la guerra... ...y un, y un final un poco así teatral... ¿no? ...porque en el 38 le cayó una bomba... ...y destruyó... ...en un bombardeo de la... ...de la aviación fascista... Eh, eh, ...una de las bombas cayó... ...justo en el local... ...parece que tenía ese final... Sí, sí. Eh, ...bíblico de castigo, ¿no?
1: Eso parece...
2: sí ...como una cosa así, porque claro que yo... ...pues había tráfico de drogas gráfico de blancas, eh, en fin, era un lugar, eh, digamos, de fiesta, muy parecido a lo que es actualmente salir de fiesta. Se prolongaba hasta las cuatro, las 5 de la madrugada o las seis. Fue un antecedente de las discotecas porque la orquesta alternaba con el, con, la, con unas, un gramófono donde se ponían discos para descansar la orquesta, se ponían discos en un gramófono eh, conectados unos altavozos que salió una música muy estridente, hmm. pero fue un antecedente, un precedente de las discotecas. Seguramente el primero que hay aquí en España, seguro, en Barcelona seguro, también. Seguro, seguro. <risas> Yo ya había hecho antes de historia y leyenda del barrio chino. Eso estaba leyendo. La había tocado, la crió pero no en, con esta profundidad. Hmm.
0: Era un repaso más general, ¿no? Quizá.
2: Sí, más concreto. Soy el barrio chino, sí, el barrio chino hablaba de todo. Desde antes de que se le llamara Barrio Chino, en el siglo principios eh, del 20 hasta eh, 1992. O sea que era un, un paseo por toda la historia del Barrio Chino con fotos de Joan Coulomb, que es lo que le da al libro un gran, una gran fuerza también. Sí. Luego hice dos libros sobre la historia de los cafés,
1: sí, sí, sí.
2: desde el siglo XVIII hasta 1936, uno era hasta la exposición y luego de la exposición a 1936, que fue, ahí disfruté muchísimo porque cuando investigas cosas y encuentras...
0: <risa> es una gozada.
2: Es una gozada tremenda, ¿no? Uh -huh. En esa época yo también me fui al archivo administrativo y estuve ahí, no sé cuánto, intentando buscar los rótulos antiguos, que antes hacían rótulos dibujados uh -huh. ¿Sí? antiguos, o sea, que es una búsqueda constante, investigar.
0: Que el título del libro que estás hablando ahora es el de la ciudad de los cafés, ¿no?
2: Sí, la ciudad de los cafés y, y... y luego ciudad de cafés. Ciudad de cafés, exacto. Vale, sí, Barcelona, ciudad de cafés, exacto.
0: Y luego tienes otro También me
2: internet por los baños,
0: ¿eh? Sí, también veo que tienes otro toque, que es el de baño, baños de mar y el de cuando la riqueza se codeaba con el hambre. Este
2: es, exacto, este es, este es el último que saqué antes de este libro, que eh, se pueden, eh, digamos, leer juntos, ¿no?, porque es la misma época... Eh, cuando la riqueza se goleaba con el hambre es eh, la vida nocturna en la Barcelona de la posguerra que fue una de las grandes épocas de la vida nocturna De ¿no? esa época una cosa que parecía contradecir que salíamos de una guerra ¿no? pero con la, el extraperlo y, y otra serie de circunstancias se eh, levantó aquí una serie de, de una industria que fue más allá una industria de espectáculo que fue más allá de los lugares tradicionales como era el barrio chino, el paralelo hmm. o la rambla y que subió al eixample y a la diagonal entonces este es un panorama total de esa Barcelona hmm. que contrasta los grandes eh, lugares ricos como vivían, como se vivía con la pobreza de la mayoría de los barceloneses en aquella época
0: La cara y la cruz
2: La cara y la cruz, exacto <risa> Pero bueno, en, en ese libro se da la circunstancia de que se salía de una guerra y todo el mundo quería olvidar. Entonces, una de las eh, eh, grandes, eh, digamos, excusas para olvidar es el ocio. Y ahí se, el ocio eh, se desarrolló de una manera tremenda, aunque, por ejemplo, ya fue el final del paralelo o el final del barrio chino pero se expandió por lo que es el Champlay y la Diagonal, con unos restaurantes al aire libre que estaban en la Diagonal, que eran de un lujo tremendo, como Monterrey, o la... Ahora no me vienen los nombres. Bueno,
0: bueno no. toda la Monterrey zona esa ya sí.
2: y, y alguno más. El Cortijo, toda una serie de restaurantes donde se podía cenar opíparamente mientras estaba vigente la cartilla de razonamiento. Ajá. Y esta, esta lectura sí que la puedes eh, inmediatamente leer antes y luego coger el asesino anda suelto, porque es la misma época.
0: Es como sería si la parte 1 y la parte 2, ¿no?
2: Sí, otro tratamiento, evidentemente, pero es la misma Barcelona. Uh -huh. Con lo cual, pues tiene una serie de similitudes que pueden acercarte el lector. Porque, por ejemplo, en, en el asesino anda suelto, pues hablo de Bernard Zitla... Uh -huh. ...que fue uno de los grandes orquestas... ...que triunfaron en esa época en Barcelona... ...que triunfó en el Hotel Ritz... ...sabe en el caso de la Agnes von Frides, ...y puedes tener toda la historia... De este, ...de este director de orquesta de jazz... ...en el otro libro... Uh -huh. ...y todo lo que hizo aquí en Barcelona... ...a me acompañado... ...de unas fotografías maravillosas...
0: ...así que se, se van complementando... ...uno con el otro, ¿no? Se van, uh... ¿Podría,
2: podrías eh, tener... esta sí, al, ...al tratarse de la misma época... Puedes tener um, esa concordancia.
0: Y a la hora de escribir eh, todos estos libros, ¿tienes alguna manía o ritual? No sé si necesitas silencio, música, que sea de día, de noche, ¿cómo te preguntas, no, pues He pasado por todo.
2: <risa> por todos los. Con, con ruido, sin ruido, con, con el silencio por la noche, por la mañana. En fin, ha habido de todo. Eh, lo, lo fundamental es eh, eh, encontrarte en aquel punto que. porque esto exige mucho trabajo, sí. primero de asimilar todas las situaciones. porque son eh, hechos históricos y tú tienes que comprender, decir lo que había, tal, etcétera y luego desarrollarlo, ¿no? Sí. Y esto es lo, lo, lo que diferencia de esto, Que ¿no? primero es de saber perfectamente, pues si que es la historia de los cafés, toda la evolución. y todo lo que pasó allí, desde, desde el principio. Y eso requiere mucho tiempo. Y entonces luego lo, lo, lo vas plasmando. Pero ya te digo, he pasado por todas las vicisitudes. Mañana, sí, sí, sí. noche, con un copi con una copita de alcohol, sin una copita de alcohol, ¿sabes? Con un whisky, sin whisky, sin todo. De todo un poco. De todo un poco, sí. Al final acabas haciéndolo normal. <risa> trabajando normal, como cualquiera. Cuando toca y... Y ya está, lo pasa que hay días que estás más inspirado Que encuentras la idea Y hay otros días que a lo mejor no la encuentras claro.
0: Y respecto al eh, El asesino anda suelto eh, De estos 10 casos que presentas ¿Cuál piensas que por su trama no sé Sería sería un bombazo como película Como serie de televisión?
2: Oh, varios Desde luego el de Agnes Bonfries Pero también el de, el de la el de la de Hernando Que es una mujer ...que supuestamente estaba viviendo... ...se presentaban como un matrimonio... ...con un hombre que no era... ...tenía eh, una identidad falsa... ...y que en realidad era un miembro del Partido Comunista... ...y del PSUC... ...cuando desaparece... ...este hombre y ella... ...se pregunta dónde está... ...ya, ya se lo había encargado... ...pero esto no se averigua en la investigación... ...hasta que la policía descubre... ...al final la identidad de este hombre... ...y pasa tiempo... Y luego, en otra investigación, en, en unas investigaciones de, de unos autores que pudieran consultar los archivos del PSU, sale eh, esta mujer, Astensión Hernando, como que la tenían que hacer desaparecer, ¿sabes? Una cosa así. Sí. Y la mataron sin, sin ningún tipo de escrúpulo. Le metieron, no sé 26 o 27 puñaladas, unos mercenarios. Pero todo esto lo vas averiguando a medida que vas leyendo el caso, ¿sabes? Porque se parte de la primicia primera, la muerte y tal, y cómo se va averiguando cómo la policía descubre una cosa, cómo la autopsia revela otra, etcétera, etcétera, hasta llegar a una serie de conclusiones, pero luego viene otro testimonio y te las echa abajo y así sigue la investigación. Y es lo divertido, ¿no? Sí, sí. Entonces tú puedes, el lector puede pensar, bueno, yo creo que tenían que haber investigado más a este que lo han dejado sin nada, pero las contradicciones que hay allí en el sumario, son las que hay. ¿Me sí. entiendes? Un, un testimonio dice una cosa un día y al día siguiente dice otra. Por se, contradice, se contradice eso, sí. Se contradice. No es que tú veas algo raro, ostras, no, no, es que el testimonio uh, se ha contradecido.
0: Y ahora que has estado tan indagando en estos, en estos eh, asesinatos sin resolver, eh, tantas horas eh, centrado, investigando, sí. informándote, eh, ¿qué opinión tienes de que, de que un delito de sangre pues eh, prescriba a, a los 20 años? ¿Eso es positivo o negativo?
2: Pues mira, no sabría decirte pero tal vez, hombre, depende, pero claro, todo esto es cuestiones de seguridad jurídica, ¿no? Sí. Supongo que, eh, si no se prescribieran, se podrían averiguar algunas cosas. Claro, porque la tecnología, ¿sabes?
0: como hemos dicho antes, la tecnología va avanzando y quizá, pues, al justo en el... Sí, sí, alto,
2: seguramente. Alto. Seguramente, a lo mejor ya los encontraría estarían todos muertos, o lo hmm. que sé, necesita saber. Claro, esto la justicia lo hace para ahorrarse, sí, sí, supongo claro. que, demasiado papeleo hmm. y demasiadas reclamaciones. O... Pero no tengo ni idea. Yo supongo que, eh, si está por, puesto así, será por algo.
0: A nivel de, de presentaciones No sé si tienes algo por ahí pendiente Para... O a nivel de... Sí, bueno, entrevistas o alguna cosa que tengas pendiente Para los próximos meses, ahora que se acercan Las navidades, no sé si...
2: Bueno, tengo pendientes... Eh, ahora he estado... Toda esta temporada he hecho Bastante cosa, y ahora Viene el certamen este de Barcelona Negra mm, qué bueno En febrero, y Allí estaré yo también En, en, en una mesa que estaremos eh, moderada por Sergio Vila San Juan, el periodista de la vanguardia, y, y con dos autores más que han hecho, me parece que uno se llama Jordi Corominas, sí. Sí, eh, la ciudad de las pistolas o la ciudad de... Hablando de, de Barcelona, eh, eh, los crímenes sobre los crímenes de Barcelona, vamos. Esto es lo que tengo ahora ya a punto de vista. Qué bueno.
0: ¿Y en qué otros proyectos estás metido actualmente? No sé si tienes algún... ¿Estás desarrollando un nuevo libro? Eh...
2: Estoy metido en algún proyecto que aún no sé cómo lo voy a llevar a cabo, pero la <ríe> mi intención sería ahora... Seguramente el próximo paso sería hacer novela.
0: Ah, qué bueno. ¿Novela de ficción?
2: De ficción, sí, sí. sí, bueno, sí. Bueno. Novela de ficción, hombre. También novela histórica, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Lo que tengo yo, claro, es un gran conocimiento de la ciudad y puedo meter... <risa> eh el desarrollo de una historia en cualquier época
0: Claro, porque otra cosa no por información sobre la ciudad se ve que cada libro vas sí, metiendo, vas sí, metiendo sí, o sea exacto. que tienes una larga larga trayectoria Exacto
2: Gracias. Pero esa sería la idea ¿eh? el siguiente paso es hacer esto tal vez haga alguna cosa más entre medio pero, pero está sin concretar
0: Y ya para ir cerrando la, la, la charla eh, ¿Qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Que se queden como como titular o como broche de oro
2: para, digamos, eh, lo que para quieras, que vean este libro.
0: Como tú, lo que te venga, lo que te salga. Bueno,
2: que todos mis libros están hechos eh, con una gran investigación y que trato de esforzarme para llegar a la verdad y los hechos. Y en este caso, en El asesinato de suelto es mi primera, digamos, exploración en este tema. No había hecho nada así de crónica negra. Y eh, por lo que he leído eh, y las críticas que estoy viendo, eh, gusta mucho esto, que es una crónica directa, con una investigación directa. Hmm. Y para los amantes de la, de la crónica negra, que hay muchos, parece ser, yo creo que les gustará.
0: Hmm. El feedback que te llega por mail, por redes sociales... Eh...
2: ¿El qué? ¿Perdonad? El
0: feedback, los, los comentarios de las personas que te llegan por redes sociales, no, 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 personal.
2: En la, en la... No, no, yo no estoy en redes sociales. Ah, vale. Pero encuentro cosas, sí. Eh, a veces, pues comentarios eh, que salen en, en, en las redes sociales, sí. Mm, qué bueno. Porque ahora este libro ha ido a muchas webs de, de lectura y la mayor bueno la mayoría no. todo lo que he visto ya ha sido positivo
0: y aparte como os he mencionado antes el tema de Barcelona negra eh, siempre hay sí. eh, certámenes festivales que, que tienen sus, sus que fans sus seguidores de claro claro entonces eh, se trae un tiene un libro,
2: mucho público es un libro bueno, de claro, referencia, eh. emoción misterio eh, muchas cosas eh. Uh, tienen las, los, los crímenes algo prohibido no ya no sí. te deberías que hacer del que se aprovecha a alguien y que a veces no se encuentra un culpable mm. y el y entonces el, eh, todo queda impune mm. esto es, digamos, la historia del libro todos estos asesinatos quedaron impunes
0: claro, porque parece además es eso, que si queda sin resolver como que te atrapa más la historia
2: pues sí, estas, digamos, es lo que creo yo, ¿no? Que eh, haya gente que le gustará más o lo gustará menos, pero esta es el, la, la realidad. Son hechos que no pudieron ser resueltos. Y entonces siempre hay caminos para investigar, que te los muestra el, el, el sumario. Podrían haber ido por un lado, por el otro, pero la realidad es que no encontraron pruebas y lo dejaron, lo desestimaron, sobreseyeron todos los casos. En este, en este en estos
0: días. Pues eh, Paco Villar, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Un placer ha sido mío. Muchas gracias, muchos éxitos sí, y bien. nada, aquí en Radio San Vicente es tu casa.
2: Lo mismo te digo, cuando buscáis cualquier cosa, ya sabéis dónde me tenéis.
0: Genial, un abrazo.
2: Un abrazo.
0: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato... Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
2: Ay, sí. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais... Haber puteado Ese soy yo ¡Está vivo, está vivo! ¡Corre,
0: Pore, corre! ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema
2: ¡Tesaro! Volveré Martini con vodka, mezclado, no
0: agitado ¿Hablas conmigo? ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Oh, capitán,
2: mi capitán yo soy tu padre. Francamente, querida, eso no me importa.
0: Rosberg. Descubre la claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
2: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura. Ambas entrevistas a las figuras más por del subsol de la actualidad un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa Dilluns y dissabtes a las 10 de la nit.